0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heissen Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. Bom, queríamos te ouvir sobre a assinatura da revogação pelo presidente Lula, uma revogação parcial, da MP que trata sobre a reoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores, mas mantém é, uma, uma rixa ali, um, uma tentativa de negociação com o Congresso, apesar da equipe econômica sempre ter contado com a medida para garantir receita e agora estuda como vai reduzir o risco de bloqueio. Qual que está o clima por aí?
0: Bem, é, é aquela história, né? depois de meses de negociação, Uh, o presidente Lula recuou na medida provisória. Então, ele manteve a parte daquela medida provisória do ano passado, uh, do finalzinho do ano passado, né? uh, que acaba com o, o, ali as subvenções, né? a desoneração do setor de turismo e eventos, manteve isso, mas uh, anulou tudo o que ele tinha uh, escrito na, na MP anterior sobre a questão das, da folha de pagamento. A gente lembra que 17 setores da economia, que são os setores que mais empregam, uh, têm ali, vamos dizer assim, vantagens, privilégios uh, em relação à tributação. Quanto maior a folha de pagamento, menos tributação. E aí o presidente Lula queria acabar com isso né, por força do, do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, e mandou uma MP, uma medida provisória para o Congresso, acabando com essa desoneração e restituindo a oneração desses setores pela folha de pagamento. É, foi uma gritaria né, porque o Congresso tinha mantido a desoneração, o governo acabou, e aí com a desoneração, e aí uh, ficou aquele empurra-empurra. Qual foi a solução? O Lula ontem fez uma medida provisória, né, mantendo a desoneração desses setores, mas. Deixa eu desligar aqui o telefone, peraí. Muito bem. Desculpa. <risos> é, ele fez essa medida provisória, é, desfazendo a outra, nessa parte da desoneração da Folha, mas a guerra continua, por quê? Porque depois de desfazer por medida provisória, o Lula vai refazer a reoneração da Folha via projeto de lei. A diferença é que a medida provisória entra em vigor automaticamente antes é, da manifestação do Congresso e o projeto de lei só entra em vigor depois de negociado, de tramitado no Congresso né, e ser aprovado no Congresso. E qual é a expectativa? É de que o Congresso, tanto Câmara quanto Senado, não aprovem. Assim como não aprovariam a medida provisória, também não aprovem o projeto de lei. Ou seja, é uma chatice, um empurra, empurra, e a gente tem até dificuldade de explicar. Reonera, desonera, reonera, desonera. O fato é o seguinte, é que a guerra continua, porque... Uh, o governo cedeu a pressão dos presidentes da Câmara e do Senado, dos líderes e da grande base da Câmara e do Senado e voltou atrás no instrumento, que é a medida provisória, mas insiste no, na questão de fundo, né? é, no conteúdo agora via projeto de lei. É só uma questão de tempo para a apresentação desse projeto de lei, mas o Congresso não tem nem um pouco de disposição de aprovar a volta da oneração da tributação da folha de pagamento desses 17 setores. Tá
1: bom, vamos acompanhar então, porque não acabou.
0: É, Eliane, outro assunto é que o governo também tem feito acenos agora para bancadas críticas a ele e também, por outro lado, prepara uma retaliação aos aliados, que assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula por causa daquelas declarações envolvendo a, a guerra em Gaza. Como é que estão esses movimentos? Pois é, é... na verdade o governo né, que tem ali uma base oficial de apoio muito ampla, né, tem ministério até para partidos que votaram em Bolsonaro uh, nas eleições de 2022, mas encontra muita dificuldade no Congresso, com presidentes muito fortes, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pressionando para cá, para lá, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também. Então, o Lula agora está fazendo é, acenos, está né? se aproximando de duas bancadas que são muito fortes. Uma é a bancada da Bíblia, ou seja, a bancada evangélica, e ontem já teve uma primeira vitória. Por quê? Porque a comissão da Câmara aprovou... É a ampliação da desoneração, atenção, desoneração de novo, né, a camaradagem dos impostos para igrejas evangélicas, todas as igrejas, mas no fundo, no fundo, quem está brigando por isso são as igrejas evangélicas. Esse projeto de ampliar a desoneração para as igrejas é um projeto de autoria do Marcelo Crivella, que é deputado federal, que foi afastado da Prefeitura do Rio e que é, é líder da Igreja Universal do Reino de Deus. É, a gente... É, sabe como é que as igrejas são poderosas dentro do congresso e fora do congresso, tanto que estavam ali, a igreja evangélica era um fator importante de convocação e de fortalecimento da manifestação do Bolsonaro no domingo. É, do outro lado também o Lula está recebendo aí uh, muita pressão da bancada do agro, do agronegócio, e ontem ele se reuniu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para quê? Para tentar uh, promover aí uma compensação para as dívidas contraídas por setores importantes uh, do agronegócio. Então o Lula está trabalhando na aproximação com a bancada da Bíblia e a bancada do Boi, como a gente chama. Do outro lado, você teve uh, tem aí um pedido de impeachment do Lula que tem 139 assinaturas na Câmara. É o número maior de pedidos de impeachment do que, por exemplo, tiveram a Dilma e tiveram, enfim, os outros presidentes anteriores. 139 é muita coisa. E o governo decidiu retaliar aqueles aliados, ou seja, aqueles deputados de, de partidos que têm cargos no governo, Uh, cortando privilégios deles, por exemplo é, reduzindo ali a liberação de emendas é, cortando é, cargos regionais Ué, afinal das contas o cara é governista mas assina um pedido de impeachment do presidente da república então atenção né? o clima está um tanto tenso é, aliás, ontem teve uma reportagem no Estadão muito interessante Dizendo que 19 deputados do PL Que é o partido do Bolsonaro Não assinaram esse pedido de impeachment do Lula Tudo é muito confuso, né gente?
1: Hum. Vamos ver como é que vai andar também essa retaliação que está no forno Bom, a gente vai continuar com a Eliane Cantanhete conversando conosco de Brasília sobre uma manifestação do presidente Lula, que admitiu em entrevista à Rede TV que o ato em apoio ao ex-presidente Bolsonaro no domingo foi grande. Não é possível negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sim. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação Isso. grande. Dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. Eles todos com muito medo, com muito cuidado, acho que tinha até um telepronto para não falar nenhuma palavra que pudesse confundi-los. Mas de qualquer forma, é importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Eles querem continuar muito forte, não é só no Brasil, não. É no Brasil, na América Latina, na Europa inteira, estão ganhando o corpo, negando a democracia, negando as instituições e falando as maiores barbaridades possíveis. Não tem nexo, não tem limite. Bom, ele também se manifestou sobre anistia, né? Falou sobre a manifestação de Bolsonaro também nesse domingo, como uma confissão de tentativa de golpe de Estado. A gente sabe que, é, no ambiente mais controlado, Lula ainda está se mostrando disposto a arrefecer a temperatura nesse conflito que envolve a questão de Israel e Gaza, e também aqui no, no campo doméstico, está, é, de alguma forma, vendo como um grande movimento esse que foi chamado ao domingo, mas... É, ao mesmo tempo minimiza né, o potencial nas eleições de Bolsonaro, não Eliane?
0: Sim, é, o presidente Lula uh, reconheceu o óbvio, né, que tinha muita gente, foi uma grande manifestação sim. Agora ele chama a manifestação como de manifestação pró-golpe. É, mesmo que não tenha tido faixas, cartazes pedindo fechamento uh, do congresso fechamento uh, do supremo prisão de ministro, aquelas coisas todas né? ele considera que aquela gente toda que foi a paulista é a favor de Enfim, medidas drásticas, golpe Ele lembra que esse movimento da extrema direita É um movimento que não é particular do Brasil Acontece na Europa, é, acontece na América é, Latina E ele não citou, mas nos Estados Unidos também a gente viu aquela invasão do Capitólio, né? Aliás, estimulada é, ostensivamente pelo então presidente Donald Trump, que perdeu as eleições. É, agora, né? Tem aí toda uma reação, uma tentativa de reação. O que que o, o governo, é, a esquerda, a centro-esquerda, o centro Estão discutindo, primeiro, o que, que significa e quais são os reflexos dessa manifestação de domingo, não apenas nas eleições municipais deste outubro, afinal das contas, tinham lá quatro governadores e a vice-governadora do Distrito Federal, mas também no ânimo da população. As pesquisas mostram, né? Um país muito dividido, assim como as eleições de 2022 mostraram. E aí a esquerda tenta articular uma manifestação a favor da prisão do Bolsonaro. Olha, eu acho muito arriscado, porque nos últimos anos, quem põe povo na rua, gente na rua é o Bolsonaro. Aquela velha capacidade do PT e das esquerdas de botar gente na rua é uma coisa que, se, se for retomada agora, vai ser em forma de teste. Qual é a capacidade, qual é o ânimo das esquerdas e do eleitorado de esquerda de ir para a rua? É, sei lá, há dúvidas. Aguardemos. Para fechar, Eliane, o TSE ontem regulamentou o uso da inteligência artificial nas eleições, mas proibindo o uso regular, né, chamadas deepfakes. É, é, foi uma decisão é, importante, porque estava tudo correndo muito solto e agora o TSE ouviu várias entidades, ouviu é, quem os é, expertos nisso, né, sob aí a coordenação da ministra Carmen Lúcia, e é, tomou decisões importantes, regulamentando. Por exemplo, proibiu a Deepfakes, né, aquelas em que é, a Eliane vira Ryzen, o Ryzen vira a Eliane, e a gente fala coisas que nem a Eliane nem o Ryzen acreditam nem diriam. Foi, são criações artificiais que podem comprometer os adversários uh, do, dos candidatos das, das próximas eleições. Né? A manipulação, uh, isso aí está proibido e também pode ser punido né? Inclusive, com cassação de mandato, aquele candidato que manipular também a inteligência artificial. artificial né? Não pode criar, não pode substituir, não pode é, alterar, né? nem imitar a voz, as imagens de pessoas para é, criar falsas mensagens dessas pessoas. E eu achei muito interessante que as plataformas, se não retirarem rapidamente o que for é, considerado deepfakes ou a manipulação é, de má-fé da inteligência artificial, elas também serão sujeitas à a, a, a punição. Então, olha aí, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que no, na tentativa de golpe bolsonarista deveria ser fechado, deveria ter uma intervenção e ser substituído por uma comissão mista de civis e militares, o TSE agindo como o TSE deve agir, regulamentando o que pode prejudicar, alterar uma decisão democrática do eleitorado brasileiro.
1: Só para esclarecer, então, se for você falando vai Palmeiras, eu falando vai Botafogo, é falso, é isso?
0: Olha, se me puserem falando vai Palmeiras... Não é você. Pode, pode chamar a Deepfake.
1: Chama não
0: sou eu, não Chama sou eu. <risos> Chama a a polícia, a justiça e o Xandão. <risos>
1: muito bom Eliane Canteiro sempre por aqui você manda perguntas para ela pelas nossas redes e pelo nosso WhatsApp e amanhã tá de volta um beijo ali beijo
0: até Tchau. amanhã